0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。作为一名城市问题专家啊，很惭愧，一直没有研究国外城市。今天我就要走出国门，冲出亚洲，走向世界。国外城市啊，那就多了去了。从哪说起呢？在世界地图上寻摸半晌，最后我把我深邃的、充满洞察的眼光瞄向了英国。为什么要讲英国啊？因为英国这个国家，你仔细想想啊，它很特殊啊。英国是一个怎样的国家？那是最老牌的资本主义国家，是美国之前世界霸主啊。直到今天，英国也是全世界最为发达的国家，经济、科技、文化、军事、艺术哪一个领域英国不是佼佼者存在感。那是相当高的。那么请你现在说出来三个英国城市。完了吧，嘚瑟不起来了吧？伦敦啊，肯定能想到。有点知识水平的还能想到曼彻斯特啊，毕竟这里有曼联和曼城。还能讲出来第三个吗？啊、当然，英超联赛很强，看球的。能说出一大堆名字，利物浦、阿森纳、切尔西、布莱顿、富勒姆啊！可是我们也搞不清楚啊，这些东西它到底是什么？是城市还是区还是英国的郡？除了伦敦和曼彻斯特我想英国最有名的城市，应该就是苏格兰首府爱丁堡了。但是这个爱丁堡啊，也是因为疫情才被人熟知。而且还是因为东方爱丁堡。实际上，英国的第二大城市并不是曼彻斯特，也不是爱丁堡，而是伯明翰。第三大城市是利兹，啊，同时也是英国仅次于伦敦的第二大金融中心。你看啊，这就是英国的特殊之处：国家赫赫威名，但是城市的知名度。和国家的知名度完全不在一个等级。那么，这是因为我们的知识水平啊不够高吗？并非如此，真实情况是，在英国的城市中，伦敦确实是一家独大。除了伦敦之外其他的城市，单就规模来看啊，放到咱们国家，那就是一个八线小城，更谈不上国际化大都市。比如说，伯明翰、利兹和曼彻斯特，人口分别只有九十多万、七十多万和五十多万。至于市中心的面积，啊，据说啊，就和咱们的县城差不多。当然了，啊，你会这样讲，说英国毕竟面积不大，啊，能冒出来伦敦一个国际化大都市，那就不错了。此言差矣呀，欧洲很多国家都不算大。但是他都不像英国这样，就首都一个光杆司令，就说德国上来，咱就能拿出来好几个国际化大都市，柏林、汉堡、慕尼黑、法兰克福。法国那也不差，巴黎、里昂、马赛，哪怕是意大利和西班牙啊，被人称为“猪”，那也是双星闪耀。意大利有罗马和米兰，西班牙有马德里。和巴塞罗那，啊，当然了，你还会继续讲啊，说有几个拔尖的城市算不得什么，英国人家平均讲究的是共同富裕，那你还是那义务了。我们来看数字，发达国家也是存在欠发达地区的，比如说美国的美墨边境就比较穷。而在德国，过去属于东德的那些州啊，现在也不如西德那些州。至于英国英国最富裕的当然就是伦敦，人均 GDP 超过了七万美元。最穷的是北爱尔兰的阿兹区和北唐区，他们的人均 GDP 只有伦敦的三十分之一。可以说，放眼西方发达国家国家内部的差异。没有像英国这么大。的。经济学人杂志在2017年就指出，以人均 GDP 作为衡量标准，英国最富和最穷地区的差异位居所有的发达国家之首，没有之一。当然了，人均 GDP 它只是一个标准啊，可能是片面的。看到经济学人杂志的评价，英国人他也很不爽啊，然后他们。就用其他的指标来自我评价一番，结果这个自我评价换来的啊，还是自我批判一番。不仅是和伦敦的差异大，英国的欠发达地区面积还大，具体的地雷啊，我就不跟你讲了啊，反正你也不知道，咱就直接拿结论。除了伦敦以及伦敦所在的东南部地区。剩下的基本全是欠发达地区，囊括了全英国 60% 以上的人口。更要命的是，不管是德国还是法国，啊，人家的欠发达地区是在不断的萎缩，可是英国的欠发达地区却是在不断扩张，到最后坨了，就把伦敦显出来。根据2021年的数据，伦敦一座城市的 GDP 就占到了全英国的 23% 伦敦那是嗷嗷发展，高楼大厦、公路、地铁基础设施建设啊，放在咱们国家，那也是相当炸裂的。可是其他城市啊，那就毁了，发展迟缓，经济疲软，所以其他地区看伦敦，那是一百个不爽。作为一个老牌发达国家，英国为什么会这样？我在网上啊查到了这样一些解释。首先就是说，伦敦把别人的血都给吸干了，啊，有什么好东西都给伦敦了，那是举全国之力发展伦敦，最后造成了环伦敦贫困带。数据显示，在本世纪的头二十年，英国政府在每个伦敦人身上平均投资了一万英镑。可是，在东北地区和西北地区，人均投资额只有五千英镑。第二种说法是历史的进程。工业革命以来，英国很多地区都靠着重工业迅速发展壮大。最典型的就是曼彻斯特。曾经的曼彻斯特，那是全欧洲的工业中心，资产超过百万英镑的大富豪的数量比伦敦还要多。但是随着产业的转型和升级，重工业渐渐的从英国转移到了发展中国家，于是这些地区就衰落了。直到今天，他们也没有找到明确的发展方向。还有一些城市是资源的诅咒。我们知道，英国之所以率先开始了工业革命，其中一个原因就是，啊，你别看英国它是个小小的岛国，但是煤铁资源。还是很丰富的，但是煤和铁挖完了，也就完了。以上这些说法啊，当然都有道理，但是所有这些问题并不是英国所独有，那些叫得上名的欧洲发达国家啊，哪个都不是这样？可唯独英国表现最不平衡。作为一名城市问题专家啊，这么多年来。我是越来越相信一个道理，就是说，一个国家城市的发展与这个国家的政治底色有着莫大的关系。有道是“经济基础决定上层建筑”啊，这确实不假。但这更多的是宏观层面，是放在大历史背景下的基本法。如果放眼微观层面政治底色往往对一个地区的发展。起着决定性的作用那我们就看看英国这个国家的政治底色。说起英国的政治，我们往往就会想到呃，英国议会激烈的辩论啊，而且屁大点的事儿啊，比如说公交车能不能涨价五毛钱，是不是取消一条公交线路，要不要给流浪猫建几个猫窝？那是从首相再到议长。再到一员一扯，能扯好几天。每当看到这种场面啊，有些人就会感叹啊，看看英人家英国啊多么民主，首相也不能搞一言堂。所以在我们的印象中，英国应该就是所谓的弱政府、强社会、弱中央、强地方。但是我得告诉你，实际情况恰恰相反。英国是典型的强中央、弱地方、强政府、弱社会，或者说，英国地方的强啊，那是强在臭氧层，竞争一些没有用的，而中央的强，那是实打实的强，这就是钱。数据显示，美国的地方政府啊，可以自由处置的税收份额是百分之三十六。德国是 32% 法国是 14% 咱们中国是多少？我也不知道，但是可以肯定啊，过去国地税没有合并的时候，啊，再加上土地财政的加持，地方上的钱绝对不少。但是英国的地方政府那是相当穷，可以自可以自由处置的税收份额。只有 6% 也就是说，如果地方上想搞点建设，依靠自己的财力，基本不可能，啊，必须低声下气的跑去伦敦跟中央要钱。之所以如此，正是在于英国这种民主的政治底色。比如说，我现在就是曼彻斯特市长，啊，城市里面有条路啊，烂的不行了。摔死好几个老头老太太，我打算修一修，结果一算账发现钱不够，啊，那我不能直接去伦敦要钱，我得等一个机会。几个月之后，英国政府表示，我现在要投资一笔钱，总共一千万英镑，给有需要的城市修修马路。这笔钱那是专款专用的，啊，拿妥了。我马上跑去伦敦申请这笔资金。那么中央给不给我钱呢？简单，靠辩论。我必须找到足够的理由，说服中央拨给我一部分。当然，我的理由过硬也不一定就好使，因为别人的理由可能更硬。可以想见啊，这种竞争是相当残酷的。其实英国啊，之所以这么干初衷当然是好的，就是为了保证钱可以去到它最需要的地方，促进整个国家的均衡发展。但是在实际操作中，却造成了时间和资源巨大浪费。不仅如此，这种发钱模式也没有保证钱就是去到最需要的地方，因为为了说服中央。我不能实打实的申请，实际上啊，我要聘请一个专业的团队来帮我撰写申请书，说白了，到最后英国政府看就是谁的文件写的好。可以说，在英国啊，哪怕是希望再渺茫的资金啊，哪怕这笔钱只有几万英镑，地方政府那也是急破头了，跑去伦敦一通唇枪舌剑。因为大家都担心啊，过了这村儿就没有这店儿，啊，先把钱搞到手，落袋为安才是正道。于是我们就发现啊，今天英国各大城市啊掀起了一股公交车热潮，全都要买公交车啊，电动比亚迪给我安排上。明天英国各大城市又开始种树了，后天又要粉刷建筑外墙，啊，干什么？都是一窝蜂，最后的结果就是各个城市的发展恰恰脱离了自身实际，啊，那真是完完全全的政策导向，啊，能发展起来吗？至于伦敦啊，毕竟是王国首都，伦敦要钱从来不愁，我想这就是英国城市两极分化的原因所在，啊，当然，今天的英国政府已经意识到了问题所在。2019年，鲍里斯·约翰逊上台之后，保守党政府就提出了一个政策，叫“平衡英国”。工党方面也一改往日的啊，执政党提出什么我就反对什么的作风，开始呼吁英国政府改革资金下放的方式。所以最近几年，英国的一些城市也迎来了比较明显的变化。比如说，曼彻斯特就在全力打造欧洲数字中心，伯明翰和利兹等大城市，那也是发动了机器，轰隆隆的响。那么，英国未来能否出现第二个国际化的大都市？会是哪一座城市？本人无能，实在无法做出具体的预测，因为这不仅要靠英国人的自我奋斗。更要考虑到历史的进程。